1: Herzlich willkommen zur 27. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es hauptsächlich um das Thema, was Mais abfällt und ab Silo gerade kostet. Dann bekommt ihr unseren Newsflash wieder auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
0: Studie untersucht die Kosten für die Landwirte nach einem möglichen Glyphosatverbot. In einer sogenannten Metastudie, in der Forscher rund um ein Team an der ETH in Zürich weitere 19 Studien zu diesem Thema untersucht, verglichen und zusammengetragen hat, hat sich damit beschäftigt, wie teuer es für Landwirte wird, wenn Glyphosat verboten wird. Diese Ergebnisse beziehen sich auf unterschiedliche europäische Länder von Deutschland über Österreich, Schweiz, Frankreich bis hin zu Schweden, Dänemark und Italien. Diese 19 Studien wurden bis 2022 veröffentlicht. Betrachtet wurden dabei einjährige Ackerkulturen und mehrjährige Kulturen wie Wein- und Obstplantagen. Das Ergebnis der Studie besagt, dass bei einjährigen Ackerkulturen die Kosten meist unter 100 Euro und Hektar im Jahr liegen. Bei mehrjährigen Kulturen können diese allerdings bis zu 553 Euro pro Hektar und Jahr ausfallen. Die Studie bemerkt ebenfalls, dass noch viele Fragen offen sind, wie beispielsweise sich das Verbot von Glyphosat auf Anbaustrategien wie beispielsweise das bodenschonende No-Till-Verfahren auswirkt. Ebenfalls noch nicht untersucht wurde, wie sich das Verbot auf Märkte und Erzeugerpreise auswirken kann.
1: Schäden durch Gänse im Norden von Deutschland haben Wildgänse aufgrund ihrer wachsenden Population in den letzten Jahren erhebliche Schäden verursacht. Diese Schäden durch Fraß und Verkotung betreffen vor allem landwirtschaftliche Nutzflächen, insbesondere an der Westküste. Die Schäden reichen in einigen Fällen bis zum Totalausfall von Acker- und Weidenflächen. Obwohl es Versuche gab, das Problem durch Managementpläne anzugehen, sind diese bisher nicht ausreichend umgesetzt worden. Die Betroffenheit erstreckt sich über Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wobei die unterschiedlichen Regelungen in beiden Ländern die Situation kompliziert machen. Ein Hauptproblem besteht darin, dass die Handlungskonzepte bisher nur die Symptome mildern und nicht die Ursache der Probleme erfassen. Die Bewirtschaftung von Naturschutzflächen ist unzureichend, was dazu führt, dass die Gänse sich eher hinter den Deichen aufhalten, anstatt auf den vorgesehenen Flächen. Die betroffenen Landwirte fordern Ausgleichszahlungen für die entstandenen Schäden. Aber... Die Komplexität des Antragsverfahrens erweist sich als deutlich anspruchsvoller im Gegensatz zu den vermeintlich einfachen Zusicherungen des Kieler Umweltministeriums. In der Endabrechnung hat sich offenbart, dass die Winterungs- und Grünlandflächen, die am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden, tatsächlich nicht berücksichtigt wurden.
0: Kaufpreise für Agrarflächen in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht. Nach Auswertung der Bodenpreise, die die einzelnen Bundesländer veröffentlicht haben, stiegen die Preise für Agrarflächen im Jahr 2021 um 10,3 Prozent. Im Schnitt kostete der Hektar 29.545 Euro. In Nordrhein-Westfalen mussten die Käufer sogar 70.470 Euro zahlen und damit 18,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter im Ranking ist Bayern mit 71.469 Euro pro Hektar. An letzter Stelle in Anführungszeichen steht das Saarland mit 10.827 Euro pro Hektar. Preistreiber sind hier sicher die Inflation, aber auch das große anhaltende Interesse von Investoren, die nicht unbedingt äh, landwirtschaftlichen Hintergrund haben, äh, um in Ackerflächen zu investieren. So kaufte aktuell ein Immobilienkonzern einen 2600 Hektar großen Agrarbetrieb in Ostdeutschland. Zudem führt der Solarboom auch auf Ackerflächen dazu, dass die Flächen für Investoren spannender werden.
1: Ausbau von Windrädern Die Windenergiebranche hat mit Problemen bei der Genehmigung von Schwertransporten zu kämpfen, was den Ausbau von Windrädern verlangsamt. Der Transport eines Windrads erfordert etwa 15 Schwertransporte für verschiedene Bauteile wie Turmsegmente und Flügel. Die langsame Genehmigungsvergabe verzögert nicht nur den Bau, sondern führt auch zu erheblichen Zusatzkosten. Mehr als 15.000 Verfahren für Schwertransporte sind angelaufen, was die Energiewende behindert. Die Autobahn GmbH, zuständig für die Genehmigungen, hat eine automatisierte Anlaufstelle eingerichtet, aber Anträge werden oft pauschal ohne Begründung abgelehnt. Die logistischen Herausforderungen des Transports umfassen die Länge der Bauteile von bis zu 35 Metern, Breite von bis zu 5,8 Metern und Gewicht bis zu 109 Tonnen. Die Straßen, Brücken und Engpässe müssen vorab geprüft und genehmigt werden. Was einen beträchtlichen Verwaltungsaufwand bedeutet. Dies beeinträchtigt die Windenergieentwicklung und die Energiewende insgesamt.
0: Studie untersucht die Häufigkeit des Grasschnitts und kommt zu einem verblüffenden Ergebnis. Am Nordirischen Institut Agrifood and Bioscience wurde untersucht, wie häufig man das Gras schneiden muss aufgrund von Verdaulichkeit, aber auch nachher aufgrund von Wirtschaftlichkeit. Dabei verglichen die Experten eine Dreischnittnutzung mit einer Fünfschnittnutzung. Hintergrund ist, dass die Verdaulichkeit von Grassilage pro Woche der späteren Ernte durchschnittlich um mehr als 3% abnimmt. Beim Dreischnittversuch betrug die durchschnittliche Wachstumsdauer zwischen den Schnitten 49 Tage, beim fünfschnittigen Versuch 33 Tage. Gedüngt wurde die Dreischnittvariante mit 250 kg N pro Hektar und die fünfschnittige Variante mit 270 kg pro Hektar. Neben dem Ertrag wurden auch in den 21 Wochen der Verfütterung der Grassilage die Futteraufnahme und die Leistungsdaten der Tiere verglichen. Schaut man sich die Ertragslage an, so brachten weniger Schnitte einen höheren Ertrag, in Höhe von 12,9 Tonnen Trockenmasse pro Hektar gegenüber 11,3 Tonnen Trockenmasse pro Hektar. Die Proteingehalte waren bei der fünfschnittigen Variante höher, 13,1% gegenüber 15,2% bei der fünfschnittigen Variante. Zudem konnte festgestellt werden, dass die Kühe die Silage aus den Fünfschnitten Schnitten besser aufgenommen haben und auch im Durchschnitt 1,6 Kilogramm mehr Milch am Tag brachten. Schaut man sich nun die Kalkulation an, ist festzustellen, dass eine 5-Schnitt-Variante 1,17 Euro teurer ist als die 3 variante pro Kuh und Tag. Wenn man dann umrechnet, dass die Kuh 1,6 Kilogramm mehr Milch am Tag gibt, lässt sich relativ schnell feststellen, dass der höhere Aufwand leider nicht im Verhältnis zu dem Mehrertrag pro Kuh und Tag steht. Das bedeutet also, dass diese Studie aus 2021 feststellt, dass der drei gegenüber dem fünf gewonnen hat.
1: Glötz 6 bereitet Unmut. Die Glötz 6, das sind die Standards zum guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, legt fest, dass von Mitte November bis Mitte Januar mindestens 80 Prozent des Ackerlands bedeckt sein müssen. Die Mindestbodenbedeckung kann durch Zwischenfrüchte, Stoppelbrachen, Winterkulturen, Mulchauflagen und fluglose Bodenbearbeitung erreicht werden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium, BMEL, verlangt nun, dass die Kulturen bis Mitte November aufgelaufen sein müssen, um die Mindestbodenbedeckung anzuerkennen. Dies führt zu Problemen für Landwirte, die spät geerntete Kulturen wie Rüben, Kartoffeln, Mais oder Gemüse anbauen, da die Ernte oft erst nach Mitte November erfolgt. Der Deutsche Bauernverband, DBV, sieht diese Auslegung als problematisch an und fordert eine Korrektur, da viele Landwirte aufgrund begrenzter Herbstarbeitstage Schwierigkeiten haben, bis Mitte November auszusehen. Der DBV drängt die EU-Kommission, das BMEL zu einer Korrektur der Regelung zu bewegen, um Landwirten mehr Flexibilität bei der Aussaat zu ermöglichen. Es wird betont, dass Winterkulturen und Zwischenfrüchte auch bis Mitte November anerkannt werden sollten, um den Vertrauensbruch gegenüber den Landwirten zu vermeiden.
0: Mangel an Tierärzten für Großtiere Bayern startet Offensive für Landtierärzte. In vielen Bereichen fehlt Personal und fehlen Experten, so auch bei den Tierärzten für Großtiere. Von den rund 22.000 praktizierenden Tierärzten in Deutschland sind nur noch etwa 3.500 für landwirtschaftliche Nutztiere unterwegs. Auf diesen Umstand wies der Bundesverband praktizierender Tierärzte schon vor einigen Wochen hin. Jetzt hat das Bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzministerium eine Einführung einer Landtierarztquote angekündigt. Diese soll Teil des Zukunftskonzepts Landtierärzte sein. Dieses Zukunftskonzept hat zum Ziel, die Anzahl der Tierärzte auf dem Lande sicherzustellen und auf einem entsprechenden Niveau zu halten. Das Konzept Baue auf vielfältige Maßnahmen, so zum Beispiel die Verbesserung bei der Vergütung, Zwei neue Spezialistennetzwerke zur tierärztlichen Versorgung von Schweinen und Rindern oder einen Masterstudiengang an der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf mit dem Namen Tiergesundheitsmanagement. Ob diese Maßnahmen wirklich helfen, mehr Interessenten für Großtierärzte Großtier, und Landtierärzte zu bekommen, ist abzuwarten.
1: Flügen am Hang. Die EU-Agrarförderung im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, legt komplexe Auflagen für den Flugeinsatz im hängigen Gelände fest, um Erosion zu verhindern. Betriebe müssen zeitliche Vorgaben gemäß Erosionskataster einhalten. Mulch oder Direktsaat sind in solchen Gebieten zur Erosionsvermeidung empfohlen. Die wichtigsten Auflagen sind erstens Glötz 5 Erosionsschutz, zweitens Glötz 6, Mindestbodenbedeckung und drittens die Düngeverordnung, kurz DÜV. Je nach Bodenart und Erosionsgefahr gelten unterschiedliche Regeln. Es gibt zeitliche Sperrfristen für das Flügen und Säen in roten und gelben Gebieten, abhängig von der vorherigen Ernte und der geplanten Aussaat. Die Erosionsklassen des Geländes beeinflussen, wann und wie geflügt werden darf. Es gibt Ausnahmen für bestimmte Kulturen, Hangausrichtungen und Sch Schutzstreifen. Schutzstreifen gegen Erosion können Flugverbote umgehen, aber sie müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Mindestbodenbedeckung nach Glötz 6 erfordert, dass der Boden für einen definierten Zeitraum bedeckt bleibt, abhängig von Bodenart und Vorfrucht. Insgesamt sollen diese Auflagen den Erosionsschutz gewährleisten und den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand der Flächen erhalten.
0: So, ich sitze wieder mit unserem Kollegen Gerd Häuser hier. Und wollte mit ihm auch heute das Thema Maispreis besprechen und zwar äh, aktuell werden ja die ersten Reise ausgehandelt von Mais ab Feld und äh, teilweise wird auch schon ähm, Mais ähm, gekauft ab Silo, wenn es den Bauern jetzt gerade auch äh, das äh, Futter ausgegangen ist. Ähm, Gerd hat sich ein bisschen umgehört, von daher erstmal hallo Gerd. Hallo da. Ja, Maispreis abfällt. für viele Bauern jetzt glaube ich gerade spannend, einmal sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite. Ähm, Gibt es schon äh, aus deiner Erfahrung nach erste Gespräche mit Landwirten? Wie sieht's es da aus? Hast, hast du schon äh, irgendwie was gehört?
2: Ja, auf jeden Fall. Die meisten Flächen äh, werden natürlich versprochen. allerdings äh, noch nie ein konkreter Preis hinterlegt. Die ersten Preise, die man jetzt hört, liegen in Westfalen bei 1.800 Euro netto plus Mehrwertsteuer ist man bei rund 2.000 Euro pro Hektar, den man für Mais stehend, Abfall bezahlen muss.
0: Okay. Ähm, das sind Preise hier in Nordrhein-Westfalen. Hast du mal was gehört, wie es so in anderen Regionen ist?
2: Ja, gerade in Süddeutschland, wo wir im Frühjahr äh, doch lange mit Trockenheit zu kämpfen hatten und jetzt Habelschlag äh, erleben mussten, liegen die Preise bei 3.000 bis 3.500 Euro pro Hektar stehend, Abfall. Oui.
0: Wenn man das mal umrechnet, was haben wir? 60 Tonnen Frischmasse, wenn es gut läuft äh, und und wahrscheinlich irgendwie 30, ja ne, 30 Tonnen Troppen, dann ja nicht mal, sondern wahrscheinlich mal so ja. da bei den Feldern wahrscheinlich irgendwie 25 oder sowas oder 20 Tonnen,
2: da bist ja deutlich über 100 Euro die, die Tonne Trockenmasse. Ja, da muss schon, um wirtschaftlich zu arbeiten, eine ordentliche Veredelung dahinter stehen, die in den meisten Fällen sicherlich nicht erreicht wird.
0: Insgesamt scheint ja das Preisniveau in diesem Jahr relativ hoch zu sein, sowohl hier, wenn ich das höre, mit 1.800 Euro äh, netto äh, und insbesondere dann in Süddeutschland mit einem fast doppelt so hohen Preis. Hast du eine Idee, woran das liegt?
2: ist sicherlich die Futternot, die sich ergeben hat aus dem trockenen Frühjahr und aus und der Habeschäden, die entstanden ist. Äh, Futternot ist nun mal etwas, wo ein Bauer schlecht mit umgehen kann. Das andere ist, wir haben eine schlechte bis sehr schlechte Getreideernte teilweise gehabt. Auch da wird körner -Mais nachgefragt, CCM nachgefragt. Das sind eigentlich Käufer, die auf dem Maismarkt eigentlich gar nicht zu Hause sind.
0: Bei CCM-Mais gibt es ja noch die Besonderheit, dass der ja wahrscheinlich ein bisschen länger steht. Und wir dann, wenn wir auf Gab und Blöds gucken, wenn wir bis zum 15. November die Fläche wieder begrüht haben müssen und Mais stoppeln, so wie es jetzt aussieht, nicht als Begrünung gelten. Und es soll tatsächlich dann ja auch flächendeckend grün sein, wie es sich jetzt sozusagen aktuell irgendwie äh, äh, so, so aussieht. Ähm, dann habe ich natürlich nachher ein Problem, wenn ich dann relativ lange den Mais stehen
2: lasse. Oder wie ist das? Auf jeden Fall. Also die Sache mit der Glücksverordnung ist äh, noch britisch zu sehen. Mal gucken, wie flexibel da die Landratsämter äh, verfügen.
0: Ja, okay. Okay, das ist so ein Maispreis ab Feld in diesem Jahr. Wir sind mal gespannt, wie es sich tatsächlich auch entwickelt. Du hast gesagt, die die ersten Gespräche laufen jetzt. Das heißt sicherlich auch spannend für unsere Hörer, wenn sie dann mit den, mit den Bauern oder wenn die Bauern untereinander dann äh, verhandeln, was tatsächlich dann bei, rauskommt. Äh, andersrum, wie sieht es denn aus bei Preisen? Also ich habe jetzt beispielsweise meinen Silo schon leer, äh, mein Maisilo, und brauche jetzt Mais, der ja quasi aus der dem letzten Jahr aus der Ernte kommt, was zahle ich dafür äh, ab? Silo oder beziehungsweise, ja gut, da ist dann Transport noch extra, was, was sind da die Preise? Wo bewegen die sich?
2: Also eingelagerte Ware aus dem letzten Jahr wird derzeit zwischen 65 und 70 Euro pro Tonne gehandelt. Sicherlich auch etwas in Abhängigkeit vom Trockensubstanzgehalt. Transport würde dann dazukommen und äh, Mehrwertsteuer unter Landwirten aus. Ja, okay.
0: Okay, dann haben wir noch ganz zum Schluss, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen hatten, ist das Thema der Qualitäten. Also, wie kaufe ich eigentlich Mais ein, ab Feld, ab Silo, Welche Qualitäten schaue ich mir da an?
2: Auf jeden Fall den Trockensubstanzgehalt. Und äh, wenn ich eingelagerte Ware aus dem letzten Jahr kaufe, habe ich natürlich die Möglichkeit, eine exakte Futtermittelauswertung zu machen.
0: Trockensubstanzgehalt ab Feld, idealerweise? Oder wie ist da die Rain?
2: Ja, Trockensubstanzgehalt abfällt, genau. Ja, und liegt zwischen? Optimaler Bereich ist zwischen 30 und 35 Prozent Trockensubstanzgehalt. Da werden die Preise auch äh, basiert. Was drüber geht, wird abgezogen. Was drunter geht, wird auch abgezogen im Preis.
0: Perfekt. Dann erstmal herzlichen Dank für den ersten Einblick in Richtung, was kostet Mais, abfällt in diesem Jahr und auch schon mal einen kleinen Kleiner Input äh, in Richtung, was, was Mais gerade kostet ab Silo, zumindest hier in der Region, äh, Mais ab Silo äh, in Westfalen. Äh, vielen lieben Dank, Gerd. Gerne. So, dann kommen wir zum Markttelegramm für die Kalenderwoche 35. Ferkel 25 Kilo tendieren auf Vorwochenniveau bei 80 Euro. Schlachtschweine ebenfalls auf Vorwochenniveau auf 2,30 Euro pro Kilogramm. Bullen ziehen leicht an auf 4,62 Euro und Kühe tendieren auch etwas besser bei 3,98 Euro. Der Weizenpreis liegt bei 248 Euro am 30.08. Vor einer Woche war er noch bei ungefähr 253 Euro. Körnermais, martiv liegt bei 214 Euro am 30.08. Vor einer Woche war er noch bei 216,50 Euro. Dies liegt im Vergleich der letzten vier Wochen auf einem relativ hohen Niveau bei 107 Euro, aber auch Tendenz leicht rückläufig in der Vorwoche lag er noch bei 107,50 Euro. So, das war's wieder diese Woche für die Marktpreise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann-Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann-Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast podcast.holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.